0: Tämä on nyt täällä Tampereen, tämä Vapriikin museokeskus, Siellä on varmaan kymmenen eri näyttelyä ja, ja mehän tultiin katsoa siis sitä määrilyni, mutta ollaan eka täällä rauhassa juttelemassa täällä Virkkala 1017. <tos> tämä on kato viikinkiajan talo, mä en tiedä nähdäänkö me täällä <tos> Lehmät ammuu, ei siis oikeet kuitenkaan, mutta tos muuten palaa vähän niin kuin leikki tulikin tuossa no kivihommassa. Tämä <tum> niin, menee oikeasti koomiseksi, mutta ei se haittaa. Mennään sitten vielä kiertellä se märilön. Niin meillä on aiheena, siis puhutaan lihavuudesta mm. ja just oikeastaan siitä terveyspuolesta myös, mutta kaikin mm. puolin. Niin, Onko tämä sulle jotenkin herkkä aihe?
1: No ei se kyllä kauhean herkä. Mä olen tiedostanut kyllä jonkin aikaa sitten jo, että olen lihava ja voin kyllä ihan puhua siitä. Joo. Kyllä mä tiedostan kyllä hyvin, hyvin niin voimakkaasti myös sen, sen terveyspuolen, että kaikki lihavuus. Ää, nyt kun eletään vähän tämmöistä aikaa, että pitäisi olla kauhean positiivinen ja mäkin saan palautetta siitä, että mun pitäisi puhua kehosta niin kuin myönteisemmin. Ja mä oon yrittänyt miettiä, että mitähän se mahdollisesti olisi. Niin mä tiedostan kyllä myös sen, että... että se on koomista sanoa, että ihmisiä ei saisi kannustaa lihavuuteen. No en mä kyllä ketään kannustamassa lihavuuteen. Mä voin sanoa, että mä voin näyttää esimerkillä. Mä oon tämmöinen varottava esimerkki, että syömällä ja juomalla lihoa. Mutta siis muun pointti on ehkä enemmän se, että sä voit kuitenkin elää suhteellisen täystä painosta elämään siitä huolimatta, että sä oot lihava. Okei, tulee terveydellisiä riskejä, jotka ei ole välttämättä hy- hyviä. Mutta siis se, että olen ihan kuullut, että laihatkin ihmiset kuolevat. Joka kolmas Kyllä. sairastuu syöpään. Okei, okay, on riskejä, että, että lihava voi saada tiettyjä syöpiä, mutta, mutta se, että ei täältä kukaan niin hengissä selviä. Olet sitten lihava tai laiha. Se.
0: No miten sä esimerkiksi voit, jos sä mietit sun kuntoon? Mä tervetä.
1: vastaan aina, että olosuhteisiin nähden hyvin. Eli, eli tota, se tarkoittaa lähinnä sitä, että... Mun ajanlaskussa on elämä ennen syöpää ja, ja syövän jälkeen ja siitä jäi tiettyjä bonusvammoja niin kuin me niitä G-naisissa eli kynekaulokisiin syöpiin sairastuneet naiset. Meillä on Facebookissa tämmöinen ryhmä. Niin kutsumme niitä, että siitä hoidot on niin rankat, että siitä saattaa jäädä, jäädä vähän vaurioita ja tietysti sitten se, että se vaikeuttaa ehkä liikkumista, niin sitten se vaikeuttaa myös painohallintaa, mutta pyörällä sotkin tännekin, että liikun niin paljon kuin pystyn ja voin ja ja elä niin täyspainosta elämää, kun se on mahdollista.
0: Mm. Ja tosiaan sulla oli syöpää 2014, kun se todettiin. Jo. No nyt, nyt, oletko nyt kunnossa siitä?
1: No on. siinä mielessä, että kontrollit on loppunut niin kuin tammikuussa, kunhan ne nyt loppuvat. Jossakin mikähän oireeseurantansa nyt mahtaa olla. Mutta en ole niin tiukassa liassa enää Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa. Että
0: on vapaa kulkemaan. Okei. Okay. No sitten jos miettii just tätä ylipainoa kiloja, niin... Onko sinulla niin aavistusta itsellä, että miksi sulla on sit kertynyt? Kyllä, mä oon sitä itse asiassa siis vuosien mittaan
1: miettinyt paljonkin. Ja mulla on niin yksi teoria, se voi pitää paikkaansa tai sit se voi olla myös pitämättä paikkaansa. Eli mä oon ollut. Rankala rankalla laihdutuskuurilla 13-vuotiaana. Mä painoin varmaan 65 kiloa ja olin omasta mielestäni ylipainonen. Ja muistan kyllä sitä esi- aikaa, että istuin TV-tuolissa, katoin paljon telkkaria, söin sipsejä ja join limpsaa, Että se olisi tavallaan siinä kohtaa ollut hyvin pienellä muutoksella ehkä korjattavissa. Ja mä laihdutin voimakkaasti, painoin sitten 49 kiloa. Ja silloin ei puhuttu mitään anoreksioista silloin 70-luvulla. Ja Biologian opettaja sanoi mulle, että lopeta sen laihduttaminen ja se on ihan kuolleen näköinen. Mä tavallaan siinä kohtaa niin kun lopetin sen laihduttamisen, mutta mä oon monta kertaa, niin kuin lihavilla ihmisillä varmaankin on tapana, niin on laihduttanut ja, ja jojoillut sen painon kanssa. Ja sitten 90-luvulla joskus niin pudotin painoa melkein 30 kiloa painon vartioissa ja sain 40 kiloa takaisin. Jonka jälkeen sitten vähän painon äh, laihduttaminen ei ole sit tuntunut niin hyvältä, koska mä oon ajatellut, että ai jos mä nyt pain- pudotan painoa 40 kiloa, niin saanko mä sitä 50 kiloa takaisin. Eli mä tajusin sen, että se on huono homma, jos sitten tekee niin ison muutoksen ja saa sitä painoa pois, niin se ei, niin kun, se ei pysy. Että sä, sä saat sen painon vielä putoamaan, mutta sitten se, että sä saat sen pidettyä, niin se onkin sitten ihan oma juttuunsa.
0: No jos sä joudut lääkäriin menemään nykyään, niin liittyykö se millään tavalla tähän painoon?
1: No liittyy se varmaan siinä mielessä, että kyllä mä nyt sen ymmärrän, että kaikki tuki- ja liikuntaniveljutut, ne liittyy vahvasti tietysti siihen, siihen painoon, että mitä enemmän on massaa, niin totta kai se ranka kärsii siitä. Että kyllä silloin on ihan selkeä syy-yhteys. Että mun, mun tapauksessa sillä on myös niin syövällä ja sen jälkiseurauksilla on, on tekemistä plus myös painolla. Mutta mulla on ollut hyvin armollinen lääkäri ja useampiakin lääkärikokemuksia. Että mua ei ole, mä, en, mä oon kokenut niin, että mua ei ole syyllistetty siitä, että mua on kuunneltu ja multa on... Kuultu muitakin vaivoja, koska siis lihavat ihmistä saattaa kokea sitä, että kun he menee lääkäriin valittamaan jotakin, niin lääkäri toteaa vain sen, että sinä olet lihava. Et jos et valittaa, että sulla on enää tai sulla on käsi kipeä, niin ne, se loukkaa kyllä monesti, monesti sitten. tai se, että syövän jälkeen ihmisille saatetaan sanoa, joku fysioterapeutti, saattaa sanoa ajattelematta sen enempää, että sinä olet lihava ja sinä olet liikuntakielteinen. Että on, on törmännyt semmoisia, vaikka ei ne kaikki ole itselle, itselle käynyt, niin se on aika semmoista sensitiivistä, että kuitenkin, kun aina toitotetaan sitä, että ihminen on kokonaisvaltainen psykofyysis dynaamis, mitä ikinä onkaan, niin Hilkka Olkinuora sanoi joskus, että lääkärin potilaita on todennäköisesti keskien ylittäneet naiset, jolla on kaiken kaikennäköistä kremppaa.
0: Niin, että helpolla että aha, nyt Koska on hän lika- on lihava, kiloja, niin... niin kaikki sairaudet johtuvat Aivan. siitä. Tämä on tämä just, että kuuluko kenellekään se, minkä painoinen olet tai muuta, että tätä voi niin miettiä ulkopuoliselle, että että, että tota, niin kaikkihan tietää varmaan keinot, kyllä, niin. miten, että se ei ole niin yksinkertaista.
1: Niin, ja se, että, että jos se olisi pelkästään siitä tiedon määrästä kiinni, niin mä veikkaan, että aika moni ylipainoinen ihminen on elämässään kokeillut hirvittävän määrän erinäköisiä kaalisoppakuureja ja diettejä ja pussikeittoja ja ties mitä. Että mm-hmm. jos se olisi ihan, ihan pelkästään niin siitä tiedosta kiinni, niin, niin se oltaisiin kaikki sitten normaalikokoisia. Kyllä.
0: Tässä on muuten märily, niin, toi, niin kuin, nukkuu maski, unimaski. Ai, okay. Me ollaan täällä Tampereella museokeskus Vapriikissä. Märilyn näyttely. Wow, Tämä on teemana ulkokohtainen kauneus ja klamuur ja sen kääntöpuoli. Tämä sopii hyvin tähän meidän aiheeseen, no, lihavuuteen. Niin sä, Anitta anittaa et ole käynyt katsoa tätä näyttelyä. No, mä vähän katsoin tätä ennen kuin sä tulit, niin
1: kuulin, kun täällä oli tota tätä opastusta. Niin... Just. Siinä kerrottiin Miltä? siitä, kuinka Marilyn ei pidänyt 50-luvun mistään niistä kellohame-systeemeistä, Aha. vaan piti enemmän tämmöistä puolupaita. Tossa on.
0: katsomaan vähän on Tässä on tämmöinen vitriini, missä on tosiaan Marilynin oikeita Marilynin vaatteita. niin m-
1: Miksi katsotaan? Puolokaulus, joskus semmoinen... joku kilpikonnakaulus.
0: Joo. Sellainen niinku tuolta ajalta, niin mitä sä ajattelet tuollaisesta ja just märilyynistä ja sen ajan, siis ehkä vaatimuksista naisille?
1: No on, siinä tietysti kun se on ollut varsinkin Amerikassa niin perhekeskeistä, niin ahdistavaa aikaahan se on varmasti ollut niin, niin märilyynille kuin muillekin, että sitten kun naisia on laitettu tiettyyn muottiin ja hän on ollut kuitenkin myös Muodokas hän ei ollut mikään ihan langan laiha. Että hän on ollut niin se tosi se. kaunis. Semmosta kaikki se traagisuus, mikä hänen hahmoonsa liittyy, niin on, on tosi surullista. On se. Et se media ja kaikki tietty koneisto, elokuvakoneisto niin se on ollut kyllä armotonta. Että mä en tiedä, että onko se nyt yhtään parantunut. Niin. Nyt kun on tullut kaikki miituu ja muut, niin aika rankkaa. On rankkaa, traagista, aika. on kyllä todella. Onko se ollut armottomampaa naisille? Niin kuin toi aika, tuo joku 50 Niin, kuten. koska siis kyllähän se nyt edelleen on niin nähtävissä ja sosiaalista mediaa seuraa sen verran, että esimerkiksi naispoliitikkoja vielä tänäkin päivänä arvostellaan paljon enemmän heidän ulkonäköään kuin miespoliitikkoja.
0: Joo, on ollaan ihan myöhemmät vauhassa. Niin, su- tai
1: jos olet nuori kaunis poliitikko, niin sinulla on liian pitkät hiukset, sinulla on liikaa meikkiä, sinulla on väärät li- korvikset, mitä tahansa. Eli se menee niin tosi henkilökohtaisuuksiin. kyllä. Myytin syntyi siinä kerralla. Että mikä Semmo. hieno pinkki osa. ja
0: puuhkia ja.
1: ja ihania isoja korvakoruja.
0: Ani Tähonen, sä oot tosiaan stand-up-koomikki 13 vuotta sä saanut mm. elantosta tästä. Mm. Niin miten toi, niinku, että sähän aika rajuaa huumoria heität just niinku mm. tietysti paljon muustakin. Mm. Niin miltä se tuntuu? Eikö se ole paha, just, vaikka tämmöistä, vaikka nyt sitten vihavuudesta? <laughs> no e-
1: eihän se nyt, enhän mä heittäisi sitä, jos se tuntuisi musta pahalta. Et se on tietysti keino ehkä luoda, luoda semmoista suojakuorta itselle, tai, tai se on kuitenkin rooli, joka siellä lavalla on. Se on Anitta Isoahonen, joka on tunnettu härskeistä puheista ja roskista kielenkäytöstään. Mä nyt välttämättä en ihan täysin ole samanlainen sitten sen, sen lavahahmon ulkopuolella. Mutta ne on, ne on asioita, mitkä on mulle henkilökohtaisia ja tärkeitä, ja mä haluan puhua niistä. Ja Mä kouluttaessani stand up koomikoita, niin saatan sanoa, että, että jos, jos joku puhuu lihavuudesta ja hän ihminen ei ole minun silmissäni lihava, niin saatan sanoa, että sä et ole muuten lihava, että, että mietit tota, että, että haluatko siitä sitä oikeasti puhua. Totta kai kun ihmiset rupeaa rakentaa jotakin stand up koomikko settiä niin sitä haetaan vähän, että mistä sitä lavalla puhuttaisiin ja, ja näin päin pois. Mutta itse olen siirtynyt aika, aika niinku henkilökohtaisiin aiheisiin.
0: Kyllä. Mä mietin just, että onko siinä se, niin se kääntöpuoli, että, että onko se joku häpeä sieltä takaa tai miten sä niin kuin ajattelet, kun sä heität koomiseksi tämän kaiken,
1: vai no, voi
0: miten Joskus puhutaan niin kuin mitä yleisö
1: saattaa kokea, no sekä ne itse asiassa tällä hetkellä ihan kauheasti. Kiinnosta. Ehkä siinä on enemmän niin tavallaan se, että kun sä tuot jotakin henkilökohtaisia asioita, ulkonäkö, ikä, koko, mikä tahansa. Ne on sillä tavalla universaaleita asioita, että ihmisellä on tarttumapintaa niihin. Heillä on kuitenkin joku mielipide niistä ja ne on niin tunnistettavissa. En, 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 en ole tietoisesti lähtenyt niin hätkäyttämään, mutta ehkä se sitten matkan varrella siinä on vaan tullut semmoinen, että ne on ehkä niin hävinnyt. Täällähän on eläimiä
0: Täällä kuuluu muuten kaikenlaista museossa, koska me ollaan nyt täällä Vapriikissa, Tampereella museokeskuksessa tällä mm-hmm. täällä hämärässä viikinkitalossa, koska me ollaan menossa märillyn Monroe näyttelykattoon, mutta me ei nyt voida siellä, koska siellä on niin paljon porukkaa, Mä on pakko olla täällä. Niinpä. Täällä niin, ei tota, ole tunkua. Täällä ei ole, täällä on todella rauhallista. No mutta ylipäätään siitä, kun sä sanoit, että, että sulla oli se raju dietti siellä nuorena mm-hmm. ja muuta, niin liittyykö, onko sieltä sitten jotain, että, että ootko sä kokenut jotain? Häpeää tai itse kohtaa sitten just siihen ulkonäköön liittyen.
1: Niin. No kyllä se nyt varmaan silloin nuorempana jotenkin on ollut, niin kuin, kai sitä ka, mediaa voi aina syyttää kaikesta mm. mahdollisesta, mutta mä en nyt muista. Vaiku, kyllä mä Anna-lehteä kävin lukemassa kirjastossa, mutta en mä muista nyt niin selkeästi, että sieltä olisi hakenut jotakin itselleen jotain esikuvaa. Et okei, munkin äiti vähän oli kyllä niin dietillä ja söi jotain kananmunaa ja raajuustoa, eikä silloin ollut niin edes mun silmissänä jälkeenpäin ajateltuna mitenkään erityisen. Lihava. Että kyllähän ne äidit valitettavasti niin hyvässä ja pahassakin siirtää tyttärilleen sitä kehotietoisuutta. Että jos se, mä en väitä, että mun äiti olisi ollut jotenkin suhtautunut jotenkin ihan hirveän jotenkin väkivaltaisesti tai vihannuitteen, itteensä seissy edessä ja huutanut, että mä kauheen kauhean näköinen. Mutta jotenkin, että kyllähän sä imet niitä, niitä vaikutteita, että aika äkkiä sitä, sitä tulee tavallaan sellaista laihdutuspuhetta. Naisten, naisten niin siihen arkipuheeseen. Mä oon saanut myös pari kertaa palautetta niin kuin keikan jälkeen sillä, että mulla on tultu tyrkyttää jotain Herbalife-tuotteita tai tultu kysyyn, että tarvitko sä apua, haluatko, Oho. että mä autan sua. Ja mä oon kokenut sen niin kuin, jälkeenpäin, kun oon ymmärtänyt, mistä siinä tilanteessa oli kysymys, niin mä oon kokenut sen tosi negatiivisena tyyliin, että jos mä tarvin apua, niin mä pyydän sitä sitten ihan joltain oikealta. Ammattiauttajalta enkä välttämättä halua mitään ihmeellisiä aineita tai luontaistuotteita siihen, mm. siihen. Ihan on olemassa leikkauksiakin tällä hetkellä, että jos on niin, niin kyllästynyt olemiseensa ja on vaikeaa olla, mm. niin voi, voi hankkiutua vaikka lihavuusleikkaukseen. Että, että tota... Joo, se, niin se, että, että ihmiset saattaa tulla ei, mä en koe sitä, että se nyt olisi mikä on jokapäiväinen ongelma, mutta joskus joku laiha ihminen saattaa tulla syömään jotakin vakakakkua viereen ja sit kauhistella että ei kauheita kun tää nyt menee vyötärölle ja näin mm. Et enemmän mä itse ajattelen, että jos mä kuulen omena kädessä, niin ai helvetti, nythän mulla menee niin kuin uskottavuus, mä oon isoa että nyt kaikki näkee, että hän syö myös omenaa, että vähän kääntänyt sen niin, kuin niin päin, että Kyllä mä tiedän, että, että lihavat ihmiset saattaa kokea häpeää siitä, että ne ei välttämättä syö julkisesti tai pantaa päivän ja, ja, ja mitä tahansa. mutta kun...
0: ikävältä siis semmoinen tarkkaanlainen tuntematonta, että mitä niin, syöt, mitä
1: vai... se kenellekään kuuluu niin. oikeastaan, että kuka syö niin. ja mitäkin.
0: Sepä se. Osaatko sä olla niinku tyytyväinen ittees?
1: No kyllä mä yritän olla niin tyytyväinen, kun se on mahdollista. Että aina, aina tietysti mä ajattelen enemmän... Niinku, Sitä kautta, että mä haluaisin olla paremmassa kunnossa. Mä haluaisin fyysisesti sillä tavalla voida paremmin, että mä jaksaisin käydä töissä ja haluaisin jaksaa liikkua liikkua paremmin. Mä haen enemmän sitä kautta, että kun käyn vesijuoksemassa vaikka Tampereen uudessa maauimalassa tai siellä sisäuimahallissa, niin sen kaiken tarkoitus on se, että se lisäisi mun semmoista kehollista hyvinvointia ja sitä työssä jaksamista. Ei niinkään sitä, että mulla välttämättä nyt paino putois.
0: No sitten kun sä puhuit tuosta jaksamisesta, niin siis tois up koomikunkin elämä ja työ, kun se keikkailet tosi mm. paljon, niin miten, miten rankkaa se on sun kunnolle? Miten sä jaksat no, sitä?
1: on. Siinä niin tavallaan se, se matkustaminen on siinä niin se kaikkein rankin homma. Et okei, mulla ei ole itsellä ajokorttia, eli mä liikun aina julkisilla. Ja valitsen mieluummin junan, että siellä pääsee vähän kävelemään ja jalottelemaan. Että pitkät automatkat on ihan hirveitä. Että tavallaan sen jälkeen pitäisi pystyä niin kuin elpymään joko, joko makuasennossa tai sitten mahdollisesti kyllä monesti käyn, jos on aikaa, jos, jos ei ole niin hirveän kaukana se keikkapaikka, niin mä käyn paikallisissa uimahalleissa myös hetken aikaa vesi tai vähän, jos on joku kylpylä tai mikä tahansa, niin pieni elpymis. Juttu siihen ennen keikkaa, niin se tekee tosi hyvää. Aina se ei ole vaan mahdollista, mutta niin usein kuin se on, niin silloin se on ihan mukavaa.
0: No miten tota, jos sä teet noita, mietit niitä sun settejä, niitä sun puheita sinne lavalle, mm. niin minkälaista... Sä heität sitten just siitä painosta ja lihavuudesta. Onko se ollut joku esimerkki tähän?
1: Mun on vaan puhunut vesijuoksusta esimerkiksi siitä monta vuotta, että, että mikä siinä lihottaa. Että olen käynyt niin kuin monta vuotta vesijuoksemassa mm-hmm. ja yhtään en ole laihtunut. Mutta se, se hyvä puoli, että kun on niin lihava, niin ei tarvitse vyötä, koska mm-hmm. takapuoli nousee pintaan kuin korkki joka tapauksessa. Oi ja oon on tehnyt niin kuin vesijuoksijoiden alalajeja ja, ja miettinyt mm-hmm. välillä väittänyt pyöräileväni ilman satulaa ja... Kaikkea semmoista.
0: Mutta tavallaan, toi, just vaikka toi se sanoi toi tuo vesijuoksutjuttu, että mitä sä heität sitten sieltä niinku, vitsinä, niin se on aika traagistakin, mutta se kuulostaa. Siinä on niinku, siis se naurattaa, mutta kyllä siinä on pikkasen. Niinku...
1: No on, siinä et se, että kun itse oikeasti käy, käy niin vesijuoksemassa ja sitten on tajunnut niin kuin, tavallaan sen, että ketä ne vesijuoksijat on. Olen itse asiassa ymmärtänyt sen, että suurin osa meistä on enemmän tai vähemmän kärsii jostakin sairaudesta tai, tai vai, tulesvaivoista tai, tai mistä tahansa. Et meistä suurin osa käy siellä kuntouttamassa itseään, että olisimme jollain tavalla
0: toimintakykyisiä ja liikuntakykyisiä. Tässä on hieno kuva. Todella iso lähikuva Marilynistä ja siinä on semmoista kyllä todella haavoittuvuutta. Totta. Ei ole semmonen hymy, mikä yleensä. Mitäs tuo näkyy? Onko toi märilön? Siinä on Märilön ihan lapsena. Oli. Joo, okei. Okay. annettiin Märilön
1: sijaisperheeseen.
0: Siellä on tausta.
1: Ujo tyttö koki paljon rakkaudetta, mutta ja torjuntaa. Ja hänen lapsuutensa oli onneton. Tota ehkä niin. vähän selittää tietysti sitä rakkauden kaipuuta.
0: Joo. Tämä, on, niin kuin, tämä osio, just tämä on ehkä se tausta sieltä. Lamuurin takaa. Aivan. taas vielä tänne. Plonatusta ja yksi kiharosta keinoista keinuvasta kävelytyylistä tuli määrinyt tavaramerkkejä. Ai, tätä mä en ole tiennyt, että nenäjän leukalinja suoristettiin kahdessa kauneusleikkauksessa. Sitten pehmä ja
1: huokaileva ääni puolestaan kehittyi puheharjoituksilla, joilla korjattiin normaalia ja ne vaivannutta äänkytystä.
0: En ole tiennyt tätä. En mä Säkin vielä, kun sä itse puhe tämmöinen lava, lava puhuja, niin tässä vitriinissä järkyttävän näköisiä paplareita, rauta, varmaan hiukset tiloista. Tämä
1: tämmöinen peace of mind.
0: Silloin joo. <laughs> niin. Löytyykö sun hyllystä tuo piece of mind? Tommoinen? No
1: ei löydy tämmöistä. Ei, löydy tämmöstä, ei niin. taida löytyä ei edes miten saada menestystä ystäviä ja vaikutusvaltaa. <laughs> se sitä, on joskus, sitä on joskus sitä se antikvariaatista on. ostettu ja annettu kaverille vitsinä.
0: Joo. Anitta Honen, niin miten sä niinku ajattelet, että jatkossa sä pystyisit pitämään itsesi niinku kunnossa?
1: No... Yritän yhdistää sopivassa määrin terveellisiä ja epäterveellisiä elämäntapoja, kun summa on kuitenkin vakio. Et, että yritän pitää kunnosta niin hyvää huolta kun se on mahdollista ja, ja elämä on valintoja täynnä. Tietenkin, että joka kerta kun sä valitset lautaselle jotain, niin sä itse päätät, että Kuinka täynnä se lautanen on ja voiko mahdollisesti ehkä ottaa pienemmän lautasen käyttöön. Tai, tai näin, että kyllä mä tiedostan niin itse sen, että mä en tavoittele esimerkiksi mitään ikuista elämää. Mä en tavoittele sadan vuoden ikää. Minä tiedän sen riskin, että jos minä jatkan lihavana olemista, niin se lyhentää minun elinikääni. Mutta olen niin senkin asian kanssa siinä mielessä sinut, että että jos mä jaksan tai kykenen tekemään jotain isompia elämänmuutoksia, niin sitten mä teen niitä, mutta aina se ei ole ihan pelkästään siitä kiinni, että minäpä päätän nyt. Minä lopetan syömisen ja sitten minä lopetan hengittämisen. Niin. Että mä, en, mä, mä teen ne liikunnalliset valinnat ja ne terveydelliset valinnat, kun ne on synkassa niin kuin mun oman katsomuksen kanssa.
0: Joo. Miten sä oot sen tasapainon siihen, että kun sä tuntuu olevan kuitenkin sinut itsesi mm. todellakin? Vai, no, vai, niin.
1: no kyllä se on semmoista jatkuvaa hakemista tietyllä tavalla, että, että haluaisin esimerkiksi olla tavallaan syödä enemmän ehkä kasvispainotteista ruokaa, ja, ja tiedän, niin kuin mikä monellakin on niin kuin ansoja, on se, että kun käyt jossakin pufeepöydissä syömässä, niin mä rakastan ruokaa, se on tosi hyvää, sieltä on tosi helppo syödä niin kuin liikaa. Että se, sekin on, ja mä muistan, kun Hanna Partanen niminen ravintoterapeutti kirjoitti jossain kolumnissaan, että ihmiset syö liian hyvää ruokaa, että ihmisten pitäisi tehdä pahempaa ruokaa. <tos> niin mä ymmärsin sen siinä mielessä, että itsekin teen joskus silloin, kun teen ruokaa, niin saatan tehdä niin kuin kasviskeittoa esimerkiksi jonnekin pakkaseen. Niin mä voin pitää joskus semmoisen kasviskeittopäivän. Kukaan ei vedä mitään övereitä hei kasviskeitolla. Ei. Sä laitat siihen vähän ehkä raejuuston ja syöt leipää, no. että on varaa joskus syödä vähän sitä kevyempää ruokaa, ettei joka päivä mene sitten siihen naapurin huoltoaseman ihanaan runsaaseen buffetpöytään syömään. Tai se, että voi kuljettaa omia eväitä mukana. Keikkareissulla vähän hedelmiä tai, tai ruisleivästä tehtyjä eväitä, niin kyllä niillä, niin kuin, kyllä niillä niin kuin, tavallaan kyllähän sä nyt pystyt vaikuttamaan siihen tietyssä määrin, että, että aina joskus, kun ihmiset on niin kiireisiä ja työelämässä sitä aina joskus kuulee, kun joku sanoo, en ole ehtinyt syödä koko päivänä, niin se hyvä puoli on siinä, että kun on lihava, niin lihavat harvemmin unohtaa syödä, että mistä se syöminen on monista niin mukavaa, että ei me jätettäisi sitä koskaan väliin, että se, kyllä tämä, tämä homma on ihan hanskassa, vaikka se välttämättä näytä ehkä ulkopuolisen silmin siltä.
0: No älä nyt sano, älä, älä nyt olla
1: tämä Ei, kuka sen, kuka sen määrittelee. Niin, niin. Mm. Mutta se, että ihmiset on niin kuin elämänsä eri vaiheissa, saattaa olla, saattavat olla eri painosia. Et aika harva kuitenkaan pystyy niinku säilyttämään sen, sen nuoruusajan painonsa. Sehän on ihanaa, se on loistavaa, jos, jos näin on. Ja mä aina uimahallissa missä tahansa katsellessa, niin mä aina mietin joskus, että kun joku ihminen on esimerkiksi normaalipainoinen, niin mun tekee mieli mennä kysyyn, että mitä sä syöt? Syöksä syöksä ja punaista maitoa? Että miten sä niinku handlaat ton homman? Mä en ihannoi sitä lihavuutta, se ei ole musta mikään niinku tavoiteltava tila, mutta kaikenlaisille kehoille on käyttöä.
0: Kyllä. Nyt kun sä puhunut tosti, että sinulla siis syöpää, sä oot siitä siis nyt päässyt, mm. päässyt, että 2014 se todettiin, ja nyt saat siitä kuivilla mm. vesillä, mm. niin koet sä, että se on joku, joku käännekohta, että tässä kaikessa, vaikka me nyt lihavuodesta puhutaan, ja, no, ja, mutta kaikessa semmoisessa hyväksymisessä. No on se tietyllä
1: tavalla, niin kun varsinkin kun mä sain sen diagnoosin samalla viikolla, kun mä täytin 50. Et se on ollut niinku siinä 50-vuotis-elämässä niinku iso kajannekohta. Se edellinen on ollut niinku se 40-vuotis, oli se, nyt, se ei ehkä ollut niin kriisi, mutta silloin mä niinku vaihtanut ammattia ja ryhtynyt stand-up-koomikoksi. Ja, ja mä olin aina sanonut, että mä teen tätä 50-vuotiseksi ainakin ja mä katon, mitä sitten tapahtuu.
0: Niin, oot, siinä niinku neljä vuotta meni, että olet päässyt siitä sairaalasta mm-hmm. eteenpäin, nyt sä voit hyvin mm-hmm. ja muuta, niin, niin mikä se on se, niinku, se suurin oivallisuus?
1: Ehkä semmoinen se lempeys itseä kohtaan on, on jotenkin vaan lisääntynyt, et ei mitään järisyttäviä oivalluksia, vaan sitä, että et pienin, pienin askelin ja sillä itselleen kilttinä olemalla ja tekemällä jotakin hyviä asioita rutiininomaisesti ja säännöllisesti, että se ei tee huonoa, jos joka aamu syökaura kaurapuuroa Ainakin yksi päivän ateria menee menee oikein tai kahvia ei ole välttämättä pakko juoda litratolkulla tai semmoisia lempeitä ja mukavia asioita niin niin ruoan suhteen, niin liikunnan suhteen kuin ihmisten suhteenkin. Mäkin kuitenkin työskentelen ihmisten kanssa ja kaikki ihmissuhdetyö on vähän raskasta. Se, se vaatii niin toipumisensa ja sen ajan, että sit pitää olla semmoista itselle pyhitettyä aikaa ja sellaista, että inhoan termiä akkujen lataus, mutta se, että pitää niin elpyä jossakin, mikä se paikka sitten onkaan, onko se sauna vai uimaalla tai metsä tai, tai mikä se kullakin on, että tekis mieli lainata ihan tohtori Raimon, joka on fiktiivinen hahmonen, hänen mantraansa, minä olen vahva, minä olen rauhallinen, minä jaksan odottaa. Vaikka se on vähän vitsinä kirjoitettu mantra, toi. niin se ei ole huono, se on huono asia. Hei. Sitä voi vähän toistella omtavua tai laskea sataa välillä, jos meinaa käkätin palanne. Oli vapautuneen 20-luvun lapsi, että siinäkin on ehkä ihan mielenkiintoista. Ja sille, Marlin on ollut kapinallinen, koska se on pukeutumisellaan niin jo herättänyt mm-hmm, mm-hmm. Sitä, sitä kapinointia. Ja kyllä, kyllä. Ei ole allistunut siihen naisen muottiin ja rooliin. Ei. ei ole jäänyt kotiin, vaan sitten on eronnut siitä se on
0: eronnut miehestä
1: miehestään. ja jatsia, kyllä, seksuaalisuus. Si- Kapinoin
0: rooli jakoa vastaan niin. yksityis- ja työssä. Aika vahvaa. Tuolla lukee, että vuonna 1945 Marlinin mallikortissa luki Norma Jean... Ikä 20, naimisissa pituus, metri 65, paino 54. <totan> Mitä?
1: 916186 vaata koko 38 vaaleja, tukka, siniset silmät, täydelliset hampaat, tanssii,
0: laulaa vähän. Eli se on niin muodonmuutos tapahtunut.